0: Уфимский государственный нефтяной технический университет. Опорный вуз России. 70 лет мы готовим лучшие кадры страны. У ГНТУ. Образование будущего. Йоу-йо-йо-йоу-йоу! -йоу -йоу -йоу. И мы снова в студии Нефтерадио. Мы находимся в стенах гостеприимного университета нашего родного и в этой аудитории. Оборудованной. Различными микрофонами, экранами мы проводим и будем проводить новую летнюю сессию радиофестиваля факультетов УГНТУ. И сегодня в гостях радиофестиваля директор Института нефтегазового бизнеса Татьяна Борисовна Лейберт. Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Здравствуйте. А также заместитель директора Евгений Александрович Шамонин. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим об институте нефтегазового бизнеса, будем говорить очень быстро. Мы ведь можем об этом делать наши выпуски бесконечные, но, к сожалению, по времени мы ограничены. Поэтому все, кто нас сейчас видит... Нефтезрители, привет. Все, кто нас сегодня слышит, нефтеслушатели, привет, привет. Не забывайте, что посмотреть нас можно в трансляции на абитуриенты. Это ВКонтакте, а послушать можно в прямом эфире на нефтерадио.онлай. И там же каждый в своей среде может задать вопросы, которые мы обязательно увидим, озвучим непосредственно директору и заместителю директора Института нефтегазового бизнеса. Татьяна Александровна. Татьяна Борисовна, смотрите, что я уже делаю, да? Евгений Александрович, Татьяна Борисовна, и я уже обращаюсь к вам как к единому целому организму, который и позволяет Институту нефтегазового бизнеса двигаться вперед. Татьяна Борисовна, скажите, пожалуйста, вот что такое Институт нефтегазового бизнеса в ГНТУ сегодня, можете как-то кратко рассказать?
1: Да, конечно, могу. Хотела бы сказать, что мы полностью оправдываем свое название. Институт нефтегазового бизнеса сегодня такой, можно сказать, многопрофильный факультет, на котором ведется подготовка по направлениям экономика, прикладная информатика и реклама и связи с общественностью. То есть профили бакалавриата и программы магистратуры реализуются по трем направлениям. То есть мы так сказать, представляем бизнес с точки зрения экономики, с точки зрения пиара продвижения, ну и, конечно, с точки зрения цифровизации, которая сегодня провозглашена у нас в стране, и продвижение различных информационных технологий во все бизнес-процессы предприятий, но в первую очередь, конечно, в экономику и финансы предприятий. Uh, у нас сегодня реализуются такие профили бакалавриата на направлении экономики, как учет и контроль налогообложения предприятий организации нефтяной и газовой промышленности, бухгалтерский учет и финансовый контроль, финансовая бизнес-аналитика на предприятиях нефтяной и нефтехимической, финансы предприятия, организации нефтяной и газовой промышленности, финансы и права в нефтегазовых компаниях, финансовые учетные технологии в строительстве. Это все, что касается направления экономика. Что касается направления рекламы и связи с общественностью, то это сегодня одноименное название профиля рекламы и связи с общественностью и GR в политике. Также последнее направление, вот третье, о котором я говорила, которое мы начали реализовывать с 2020 года, казалось бы, непрофильное вначале для нас, но сегодня у нас уже студенты перешли на третий курс первый наш набор это прикладная информатика именно в экономике и финансах, потому что вот когда говорят о, как, о разных профессиях, да, какие-то профессии говорят, исчезают, ну в силу чего они, конечно, не исчезают, может быть, они как-то просто виды а виды изменяются, почему они? Потому что все больше и больше внедряются а, цифровые технологии. Как раз-таки вот, дополнение нашим программам экономики ⁇ это как раз-таки те профили, которые связаны с информационными технологиями в экономике и финансах. Вот это я вот рассказала о бакалавриате. У нас активно реализуется проектный подход, и уже в этом году на выпуске мы получили уже бакалаврские работы, которые защищались дипломные проекты в виде работы как проект. Что это значит? Это не аналог дипломного проекта, а это именно бакалаврская работа как проект, когда студенты принимали участие в выполнении реальных проектов в компаниях наших партнеров. Поэтому проектная деятельность все больше и больше развивается. И вот тот набор, который будет бакалавров, который поступит к нам в 2022 году, они уже будут активно внедряться в проектную деятельность с первого курса на общеобразовательных дисциплинах и дальше уже подойдут с полученными навыками к изучению всех профессиональных дисциплин к овладению а, профессиональных компетенций уже с навыками проектной деятельности и уже это будет не два* человека а уже наверное практически все будут на выпуске защищать какие то свои кто то мини кто то уже а, не мини проекта кто то этого, у кого то это будет часть проекта а, партнеры и так далее также уже начали у нас реализовываться а, вкр в виде стартапов но это все говорит о том что у нас а работа все более и более выпускные, приобретает практический характер, а это как бы прямая дорога к трудоустройству, потому что на защите ВКР у нас присутствуют и председатели ГАК, и члены ГАК. Это все наши работодатели для наших студентов. И защита таких вот ВКР в виде проектов да, именно по своему профилю подготовки – это большое конкурентное преимущество наших выпускников.
0: Спасибо большое, Татьяна Борисовна. Так всем, кто присоединился к нашим эфирам на абитуриентах у ГНТУ и в эфире Нефтерадио.онлай, напоминаю, что сегодня, прямо сейчас, мы беседуем с директором Института нефтегазового бизнеса УГНТУ Татьяной Борисовной Лейберт, а также заместителем директора. Опять же, Институт нефтегазового бизнеса Шамониным Евгением Александровичем. Здравствуйте, коллеги. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович, а много ли вообще в принципе бывает неудачников после нефтяного университета? Таких знаете?
2: Да, еще раз добрый день всем слушателям, или добрый вечер, смотря какой часовой поезд. Неудачники бывают везде. Так, но э, это позиция, которую э, мы э, в своих студентах отбиваем напрочь. То есть мы этому
0: не учим? Не учим. Мы их
2: наоборот отбиваем. Так. Отбиваем. Я являюсь заместителем директора по воспитательной работе. Так что это вопрос, Вот я не знаю, знали вы или нет, но адресован был конкретно мне. Так получилось. Э, мы делаем все, чтобы студент понимал, что осваивая те знания, навыки, э, получая те или иные э, компетенции... Это, это оружие, с которым дальше человек будет да. э, сражаться э, с, э, своей карьерой, в, там, точнее, в рамках своей карьеры, э, будет добиваться себе хорошего места, будет э, получать хорошую заработную плату, будет получать удовольствие от работы на своем месте, куда он устроился. Так что вот, в, неудачников мы не выпускаем точно. А по поводу поступают ли к нам неудачники, скорее всего, тоже нет. Так что,
0: ну, я таких почти не видел. Ну, вопрос был, конечно, немножко <с шуточный. Спасибо, что также в таком же ключе ответили. Хорошее настроение, оно всегда приветствуется. Я немножко к тому вот о трудоустройстве. Ректор УГНТУ Баулин Олег Александрович рассказывал о очень высоких показателях. Я боюсь ошибиться в цифрах, но эти цифры, они просто настолько сильно приближаются к 100%, что я не могу не задать вопрос – а это везде у нас так по университету, ВНБ. Можно чем-то похвастаться или посмотреть на какие-то тенденции, которые складываются? Можете вот более так вот четко? Я-то знаю всю ситуацию, меня ситуация в принципе устраивает. Я понимаю, где я искал сотрудников, когда искал специалистов, знающих, что такое вообще связи с общественностью. Поэтому у меня вопросов не было.
2: Я могу ответить на этот вопрос шуточно, а потом, наверное, я все-таки передам слово Татьяне Борисовне, которая уже профессионально никаких ответит. Никаких не будет, да. Нет, шутки, шутки будут у меня, да, да. Татьяна Борисовна уже по факту. На самом деле, общая статистика по ВУЗу, это 90 с лишним процентов трудоустройства, спрашивают, а где 10 остальные. Вот 10 остальные, как говорят, что это... Девочки, которые отучились на НБ, вышли замуж за ГНФ, горняков, да, и вот они не трудоустроены. Ну а теперь слово Татьяне Борисовне.
1: Ну, что я хотела сказать: вот когда говорят о статистике, да, можно ее по-разному понимать, эту статистику, там, ну, вот 90 100 ну, кто-то может сказать, там вы нарисовали цифры и так далее. Да? А зачем? Но, да, мы вот этим и занимаемся, то есть мы хотим сказать, что. У нас реальное трудоустройство под сто процентов, которое подтверждается именно а, справками о трудоустройстве с компанией а, наших выпускников. То есть мы просим наших выпускников, пожалуйста, предоставьте нам угу. а, справку о трудоустройстве, чтобы наша статистика была достоверной. Поэтому вот эта статистика, о которой вы говорите, что касается наших, она реально достоверная. Угу. Вот если, например, у нас а, председатель ГЭК на профиле «Бухучет», а, главный бухгалтер компании «Межрегионгаз», он с собой привел два заместителя, которые присутствовали на защите бакалаврских работ. Они не члены, говорят, они просто присутствовали. Да? Для чего? Для того, чтобы оценить уровень защищающихся. И э, у них было, было 20 вакансий на позицию бухгалтера в самом центре, ну, в корпоративном uh -huh. центре да? и в филиалах. То есть вот уже 20 человек могут быть трудоустроены. Но ежедневно у нас поступают заявки от одного, от двух партнеров, или бухгалтер, или финансист, или экономист. И вот э, что у нас, нам как бы нравится, импонирует то, что не просто просят экономиста-финансиста, а вот того, например, кто умеет риски оценить, да, или кто специалист бюджетирования То есть это говорит о том, что вот те профили, которые мы реализуем, они э, как раз таки мы все, они все по направлению, uh -huh. так, да, но тем не менее каждый из них он индивидуален, и он именно позволяет студенту освоить какие-то узкие компетенции, которые позволят на, как бы на широком рабочем месте, да, в экономической службе, выполнять именно те функции, о которых он обучался. То есть бизнес-аналитик, он будет участвовать в аналитических процессах uh -huh. компании. Тот, кто обучается на профиле финансы предприятия, он больше будет участвовать в процессах бюджетирования. Uh -huh. Кто обучается на финансы и право, он будет участвовать. Это не юрист. Но есть различные службы в компании, да, где требуется знание больше правовых основ? Даже работа с теми же дебиторами, с контрагентами, нужно тоже знать юридическую основу, чтобы знать, выявлять там уровень состоятельности или несостоятельности этого контрагента. Татьяна
0: Борисовна, а правильно ли я понимаю, что вот если вам поступают заявки практически в ежедневном режиме, заявки на сотрудников, которых хотелось бы из ряда студентов или выпускников вашего института заполучить, правильно ли я понимаю, что. Все образовательные программы, которые вводятся, они делаются с учетом вот этого запроса рынка, не только вот э, такие перспективные, которые определяются трендами, да, векторами развития, но еще и институт вот так гибко реагирует на то, чтобы готовить ребят вот э, в таком направлении или в таком. Да, это вот, вот верно вы, выходит, да?
1: Вы правильно задали вопрос и правильно это подметили. Вот маленький пример, как раз таки хотела немножко акцентировать угу. внимание на профиле финансов и права нефтегазовых нефтегазовой компании. Этот профиль бакалавриата, у нас уже два выпуска было, реализуется с 2017 года совместно с Институтом права Башкирского государственного университета, потому что при реализации этого профиля изучается большой блок правовых дисциплин. И вот эти вот правовые дисциплины как раз-таки осваиваются студентами, и они становятся полноценными студентами в рамках сетевой образовательной программы в Башкирском государственном университете. То есть на один день они —
0: Это программа двойных дипломов? — Нет, это Нет. не программа, это так, сетевая, так, так, программа. сетевая программа. — Да, вот один
1: день студенты учатся на территории Института права Башкирского государственного университета. Как возникла идея по Класс. этой программе? То есть мы изучили организационную структуру, функционал угу. службы департаментов многих компаний, ну, конечно, нефтяной и газовой отрасли, да, и мы нашли те смежные департаменты, которые вроде бы Требует э, экономических знаний, но при этом предполагает, что ну, а, да. выпускник, который будет трудоустраиваться, да, он должен знать еще и правовую основу. И так вот Конечно,
0: нас... договорчики на несколько миллионов там да. заключить, тут, тут шрифтом, это все нужно да. понимать да, мелким да, шрифтом. И поэтому
1: вот возникла идея, и она была поддержана Хорошая как идея. раз таки компанией. Мы как бы прежде чем запустить этот профиль, мы получили одобрение, мы посоветовались, даже и советовались и с содержанием учебного плана, то есть что более а, сегодня uh -huh. в компаниях, и не поверите, мы даже уже его и видоизменяли, потому что в последнее время, а, например, возникла потребность увеличить а, количество, за счет ну, количества uh -huh. часов на изучение правовых основ охраны окружающей среды и экологической безопасности. То uh -huh. есть мы вот внесли изменения в этот учебный план и увеличили количество часов, потому что вот именно сегодня вот в компаниях это нужно. Поэтому я хочу сказать, что мы и виды изменяемся в соответствии с потребностями компании, угу. потому что наша главная цель ⁇ готовить а, именно на рынок наших выпускников, которые будут трудоустроены и трудоустроены, востребованы в компании, чтобы не было вот такого... Ну, уже, конечно, давно этого нет, что ты можешь забыть все, что изучал, ты придешь и учиться занятым. Полного... Про да. наших студентов такое нет.
0: Хорошо, вот к этому мы вернемся сейчас, а я немножечко тоже скажу. Вот действительно... По крайней мере, я уж не говорю про нашу страну, но абсолютно точно в мире, сколько я работал с не, не, не нашими резидентами, скажем так, да, в свое время, а поскольку у нас на «Нефти радио» слушает очень много ребят русскоговорящих из-за пределов Российской Федерации, я об этом хочу сказать, и они не дадут мне соврать точно. Все заключения любых вообще сделок, скажем так, если у нас мы все время как-то раньше, по крайней мере раньше, я уже давно не занимаюсь заключением всяких сделок, но так или иначе, если раньше мы смотрели всегда на экономическую целесообразность, либо на политическую, организационную какую-то потребность, да, и в соответствии с этим искали себе контрагентов и заключали сделки, совершали сделки, то на Западе, по крайней мере, все начиналось не с этого, а начиналось с юристов и руководитель всегда говорил, так, хорошо, вы там, допустим, из России, хорошо, я поговорю с моими юристами. Все не начиналось с того, о, классно, там нефть есть, да, можно купить там дешевле или продать ее дороже, а начиналось с того, что вот так вот, давайте мы сначала изучим, а кто вы такие. И вот каждый шаг всех вот этих вот, по крайней мере, взаимодействий, казалось бы, на экономическую тему, он всегда натыкался на юридическую, юридическую основу. Поэтому то, что вы говорите, Татьяна Борисовна, очень понятно. И вот эта конвергенция, эта связь между направлениями в одном бизнесе, она невероятно цена еще и с той точки зрения, что когда мы хорошо понимаем своих коллег из других отделов, из других департаментов, нам это настолько облегчает жизнь. Когда приходишь к финансистам, вот я, допустим, маркетолог, прихожу к финансистам и говорю с ними их категориями, у меня не возникает вопросов с согласованием договоров и проектов, ну потому что у меня есть профильное образование, я, могу, я понимаю, о чем они меня могут спросить и готовлю для них сразу такие ответы, которые позволят им часть работы себя сразу снять и выдохнуть спокойно. Спасибо большое. Татьяна Борисовна, а вот возвращаясь непосредственно к тому, что Вы сказали, что Институт нефтегазового бизнеса так... Оперативно и тонко реагирует на потребности рынка. Провокационненько. Провокационненько. А не приведет ли это к тому, что вот студенты нефтяного, заканчивающие институт нефтегазового бизнеса, потеряют вот такие ключевые пробивные компетенции, да, и будут вот как флюгеры какие-то, как Петрушки, Ваньки, Встаньки, вот, Куда ветер подул, они туда повернулись. О, сегодня цифра, цифра, хорошо. А завтра аналог, аналог, они в эту сторону поворачиваются. Вот такого может случиться вообще с выпускниками нефтяного и непосредственно института нефтегазового бизнеса?
1: Я думаю, такого не случится, потому что мы очень держим близкую связь с нашими выпускниками. Как я уже говорила, они председатели, члены ГЭК, это наши выпускники. Они uh -huh. уже даже многие кандидаты на экономических наук, уже с учеными степенями. И поверьте мне стаж работы, да, если у нас вот Евгений Александрович, который здесь присутствует, это первый выпускник а, кафедры, который уходит в состав Института нефтегазового бизнеса, да, первый бухгалтер. И после него сколько было выпусков? Мало кто меняет работу. То есть мы mm -hmm. можем сказать, что у них уже старшие 15 есть, там и 20 лет, которые работают. То есть
0: именно фундаментальная да. базовая составляющая нефтяного, она, она никуда не уходит. Мы только включаем новые возможности для ребят, да. которые могут на рынке быстрее включиться.
2: А, в ушедшем с Россией Макдональдсе ни разу не видел наших выпускников.
1: И вот хотелось бы сказать, что еще направление рекламы в связи с общественностью, которое... Также на нашем факультете. да, то есть кажется рекламой, связи с общественностью. Но к нам поступают запросы именно вот когда мы несколько лет назад даже разработали игру Город профессии будущего, да, и с атласом профессий сталкивались, чтобы школьникам было интересно, да. Вот, и мы ну, год это было 3-4 назад, когда мы как бы играли в профессии, играли в копирайтеры, СМ-менеджер, там специалисты по пабликам и так далее, то сегодня это уже реальные профессии, которые востребованы на рынке. И наши выпускники по направлению рекламы и связи с общественностью, мы можем сказать, что они см щики рекламщики и специалисты по паблику, по социальным коммуникациям, именно то, что сегодня от нас также требует работодатель. Также мы и это направление перестраиваем в связи с потребностями. Даже mm -hmm. вот я могу сказать, Центр управления республикой Башкортостан нам прислал заявки на практику на трудоустройство выпускников как раз таки вот с требованиями, чтобы наши выпускники соответствовали требованиям вот этих вот профессий и наши выпускники прошли собеседование успешно там трудятся.
0: Отлично, то есть институт нефтегазового бизнеса с уверенностью смотрит вперед, такой штампик, да, но еще и реагирует на запросы и самое главное потребности, Вот насколько я понимаю чуточку перекрывает даже раньше, да, заранее, нежели чем эти потребности стали осознанными рынком. Замечательно. А вот такой у меня вопрос, Татьяна Борисовна, пока к вам. К Евгению Александровичу мы обязательно вернемся, как человек, который воспитательной частью занимается. Вот вопрос у меня такой. Для тех, кто не знаком еще с Институтом нефтегазового бизнеса, можете более подробно рассказать о образовательных траекториях, о направлениях. Вы уже сказали, но все-таки более подробно в разрезе бакалавриата, потому что нас слушают ребята, которые будут поступать в этом году, и родители их тоже слушают. И вот одна из родительниц совсем недавно, буквально на прошлой неделе, она свою дочку привела к вам на поступление после дня открытых дверей, который состоялся 2 июля. Я вот фактически там за руку привел эту родительницу чтобы она посмотрела, потому что э, у многих ребят нет понимания, что такое нефтяное. До сих пор это вот вышки в голове. С вышками у меня вот лично моя история очень хорошая, я люблю вышки во всех смыслах. Но э, все-таки вот расскажите, пожалуйста, о специфике ИНБ, о специфике ИНБ в 2022 э, году о по поступлении, и вот на что ориентируется, кого выпускают. О трудоустройстве уже все понятно, о каких-то моментах тоже понятно. Вот о том, на кого можно учиться и где можно пригодиться.
1: Но вы упомянули образовательные траектории, как я уже говорила, это активное внедрение... Проектные деятельности. То есть год назад мы активно внедряли цифровые технологии. Мы их и сейчас внедряем, но мы это продолжаем делать, потому что мы понимаем, что без изучения информационных технологий, вот Евгений Самочу не только замдиректор, он еще и у нас основной преподаватель по информационным технологиям. Мы глубоко изучали 1С, да? потом у нас есть студенческие академии в ВУЗе, тоже про них остановлюсь, они на нашем факультете есть.
0: Я вот Евгений Александрович хотел задать вопрос, но ну, все, раз уж знать. вы сказали, что остановитесь, все. А, почему?
1: Увы. Потому что студенческие академии позволяют развивать дополнительные а, компетенции, то, что не укладывается в рамках образовательной программы, и когда у студента появляется возможность выбирать а, плюсом к основной образовательной программе те дисциплины, которые он хочет еще дополнительные, а, дополнительно изучить. И вот в рамках а, вот этих студенческих академий у нас мы тоже... Внедр... продвигали изучение информационных технологий в части ERP-системы. Да? Сейчас мы опять возвращаемся к 1С-системе, мы углубленно начинаем еще и больше изучать, потому что многие компании возвращаются к 1С. То есть я говорю о том, что одна, одно из направлений – это все-таки глубокое изучение информационных технологий. Второе направление, то, что мы именно с 2022 года начинаем, это внедрение проектной деятельности в образовательный процесс. То есть просто широкое внедрение, как я уже говорила, uh -huh. чтобы это были не единичные проекты, а уже на выходе те, кто поступит в 2022 году, в 2026 году, что практически все будут защищать свои выпускные работы в виде проектов. То есть они уже покажут свои практические навыки, что они готовы к работе, к выполнению, ну пусть не полных, но части а, проектов. У нас э, уже несколько лет функционирует академический кластер. Мы начинали со студенческого научного общества, сейчас возможности студенческого научного общества у нас уже расширены. И э, во внеучебное время, за рамками образовательного процесса, кроме воспитательной работы, о чем э, культурно-массовой, о чем может подробно рассказать Евгений Александрович, наши студенты, принимает активное участие в различных мероприятиях. Во-первых, в организации подготовки того, что у нас на факультете организуются олимпиады, квесты, хакатоны, да? и также а, выезжают за пределы нашего университета в родственные нам вузы, как по отрасли, так и по образовательным программам, и занимают призовые места. То есть это где-то призовые места, где-то это получение грантов с материальным вознаграждением, да? Вот, но тем не менее, наши студенты известны и в финансовом университете, и в высшей школе экономики, и в Российском университете Дружбы Народов, и в Санкт-Петербургском экономическом университете, и в Екатеринбургском а, экономическом университете и так далее. То есть наши студенты показывают себя и занимают именно призовые места. А, поэтому возможности в проявлении своих а, компетенций очень много. Это я говорю, кроме того, что они изучают, конечно, основные дисциплины по своей основной образовательной программе. У нас очень много проводится мастер-классов практиками. Они также в процессе мастер-классов именно показывают с точки зрения практических навыков, что сегодня должен знать студент, на что обратить внимание, как расширить свои знания в какой области, чтобы опять-таки быть ближе, ближе к практике. У нас есть активное взаимодействие за, с зарубежными партнерами, конкретно у нас есть договор, это наши близкие партнеры, Ташкентский экономический университет, профессора этого вуза, специалисты конкретно в области международных стандартов, обладатели там, диплома депифера, у нас преподают именно международные стандарты на высоком уровне. То есть хотела бы сказать...
0: А простите, пожалуйста, Татьяна Борисовна но не могу просто сдержаться. А наши преподаватели в Ташкенте преподают да. и вообще университет у нас в Узбекистане появился.
1: И наши преподаватели, так. вот хотел бы сказать, что угу. наши преподаватели, конкретно кафедры корпоративные финансы, угу. также являются еще по совместительству и сотрудниками Ташкенского экономического университета и по другим дисциплинам делятся своими знаниями и науками. Мы планируем осенью дальше продвинуть наше взаимодействие уже в реализации академической мобильности угу. студентов наших именно, потому что Ташкентский экономический университет это вуз номер один в части экономических направлений в республике Узбекистан. У нас с 2021 года открыта программа международной магистратуры, программа двойных дипломов в Ташкентском экономическом университете в области финансовых информационных технологий в экономике. И в 2022 году мы открываем вторую магистрскую программу, также в формате двойных дипломов с Ташкентским экономическим университетом по управлению закупками и логистикой. Также хотелось сказать, что мы, когда вот вы говорили о том, как у нас появляются программы профиля бакалавриата, да, как, мы их, как мы изучаем потребности и так далее, и... У нас выстраивается взаимосвязь между бакалавриатом и магистратурой. Заканчивая бакалавриат, получая определенные знания, умения и навыки, мы предлагаем нашим студентам обучаться в магистратуре. И чтобы было интересно, они могут немножко поменять направление. То есть мы увеличиваем, не увеличиваем, мы, ну да, можно сказать, увеличиваем магистрские программы, потому что у нас, может быть, их, казалось бы, большое их разнообразие. Да? И вот с 2021 года мы начали реализовывать программу-магистратуру в формате корпоративной группы совместно с компанией «Газпромнефть». Этому предшествовала пятилетняя работа в области дополнительного образования с компанией «Газпромнефть» с функцией закупки. И вот как сами представители компании говорят, это единственная в России программа-магистратура, которая готовит конкретно специалистов в функции логистики и закупки. И более половины образовательного процесса приходится именно на участие практиков, даже не просто практиков, не просто специалистов функции закупки компании «Газпромнефт», а это и руководящий состав функций закупок, которые приезжают целой командой и преподают эти дисциплины что способствует после первого курса магистратуры успешному прохождению практики и дальнейшему трудоустройству именно в компании ⁇ Газпром нефть
0: ⁇ Ну хорошо, спасибо большое за расширенный ответ. Я вот вам несколько минут передышки дам, Татьяна Борисовна, а дальше начну вас пытать, в смысле задавать вопросы, имеется в виду одно из значений слов по профилю. Вот. Я просто так вас не отпущу, пока наши нефтеслушатели и нефтезрители не узнают все о том, что им надо знать для поступления в 2022 году. Евгений Александрович, вот вы можете более подробно рассказать о тех самых студенческих академиях и вообще, в принципе, о дополнительном образовании как инструменте именно образования личности в целом. Ну, не секрет, что грамотный человек и образованный человек ⁇ это два разных человека, хотя иногда бывает, что они в одном лице. Потому что грамотный человек – это тот, кто владеет вот, вот, искусством написания каких-то бумажек, например, и их прочтением, и подсчетом денег, сколько осталось на карточке, можно ли на автобусе проехать. Образованный человек может всего этого даже не уметь, но как личность он будет ну, более… Кроссфорда решить ну, сумеет. Ну да, хорошо, можно так сказать. Вопрос, да, да. Давайте вот мы к, к, к дополнительному образованию и к образованию личности да, в целом. Спасибо
2: за предоставленное слово. На самом деле, да, это вот тот вопрос, который вы задали, он был поставлен достаточно давно в нашем ВУЗе в целом. И была поставлена такая задача, что уфимский нефтяной готовят не просто высококлассного специалиста а очень развитую личность, здоровую, культурную, спортивную и профессиональную. В этом отношении в рамках Института нефтегазового бизнеса, безусловно, ведется достаточно большая работа. Но работу ее можем назвать только мы, кто ее делает. А для студентов это, на самом деле, побольше части развлечения и активности, которые позволяют себя проявить в различных сферах. Uh, у нас uh, очень развито студенческое самоуправление, это достаточно большой коллектив студентов uh, в рамках группы Это «Староста», «Профорг», «Культорг», uh, которые выявляют uh, внутри группы потребности и возможности, uh, обучающихся в спортивной, общественной, культурно-массовой uh, и прочих видах uh, активностей, uh, Привлекают их для деятельности в рамках факультета и далее в рамках уже нефтяного университета в целом. Кроме того, дополнительные образовательные компетенции, о чем Татьяна Борисовна тоже говорила достаточно подробно: студенческие академии, академические кластеры института нефтегазового бизнеса позволяют расширять свои знания, компетенции, навыки, владения, умения в области еще и профессиональных дисциплин. Понятно, что за здоровьем и спортом у нас отвечает в целом структуры, которые относятся к ВУЗу. Своя собственная поликлиника у ВУЗа есть, поэтому все, что касается здоровья, решено изначально. Если, не дай бог, что-то не решено, решим. Все, что касается спорта, пожалуйста, профессиональные клубы и любительские секции тоже присутствуют. Все, что касается культурно-массовой деятельности, пения, танцевания. Целые ДК. Целый дворец культуры, да, который, пожалуйста, свои двери открывает и бесплатный. О а спорте стадион. Uh, причем и международного класса, да, да. на котором uh, иногда бывает время нет физкультурные занятия проводить, потому что там проходят международные соревнования. Uh, но, uh, то, что касается института нефтегазового бизнеса именно и в отношении развития своих дополнительных компетенций, вот uh, вопрос, который вы задали, это. Uh, Студенческие академии это тоже структурное подразделение вуза. Там огромное количество вариантов. То есть, условно говоря, человек, который учится у нас на специальности учета контроля налогообложения на предприятии и газовой промышленности, может заодно изучить технологию бурения, в принципе. Но это студенческие академии. А вот внутри уже самого Института нефтегазового бизнеса, о чем Татьяна Борисовна так тоже сказала, но, может быть, не обратили слушатели внимания на это, у нас когда-то существовало студенческое научное общество, которое сегодня уже переросло за свои функции. И мы развиваем своих студентов в виде вот академического кластера Института нефтегазового бизнеса, где можно экономисту развивать навыки в сфере пиар, в сфере рекламы где пиарщику можно развивать свои навыки в области IT, в области технологий и использования современного программного обеспечения, где специалисту в области прикладной информатики можно найти себя в дополнительных областях экономики. Вот это как раз то преимущество, которое существует, я даже не побоюсь, исключительно в Институте нефтегазового бизнеса. Потому что такого сильного дополнительного стимула для
0: получения квалификации вот в других факультетах, насколько я знаю. Хорошо, спасибо большое, Евгений Александрович. Татьяна Борисовна, вот я уже немножечко сказал о, о том, что нас слушают за пределами Российской Федерации достаточно много нефтерадио онлайн. Кстати, всем нефтеслушателям я напоминаю, что вопросы вы можете задавать, мы их обрабатываем и, э, но мы настолько сегодня ограничены во времени, так что не удивляйтесь, если я не буду э, говорить, от кого этот вопрос, а задам его в процессе беседы. Да? В любом случае, ответы вы получите, а если ответов на вопросы вы не получите, вы знаете, что делать. Есть сайт приемной комиссии у УГНТУ, найти его очень легко, достаточно в поисковике забить сайт приемной комиссии у гнт Зайдете туда... И можете в форме контактов обязательно задавать вопросы. Наши коллеги очень оперативно все обрабатывают и ответят там на все, что вы можете. Но это только произойдет не прямо сейчас, потому что наши гости вернутся к исполнению своих трудовых прямых обязанностей обучения ребят. Татьяна Борисовна, ну вот нас слушают далеко за пределами Российской Федерации и поступают в ВУЗ к нам ребята не резиденты то есть не проживающие здесь не являющиеся гражданами как им учиться в Нб есть ли программы связанные с иностранцами ну, вот один из примеров тоже одна из родительниц тоже дочка хотели поступить в бгу на фргф то есть по иностранным языкам. В результате выбрали, подали документы к вам, к вам подали документы на одну из... Почему, почему они это сделали? Почему вопрос к вам, а, да. А, да, почему да.
1: они подали нам?
0: Вот связано с иностранцами, все в целом. Вот, с
1: иностранцами языка. или да. с изучением иностранного языка?
0: Ну, для нас это все одно из свиньи мяса, а вообще для... Я понимаю, что для ребят это все по-разному.
1: Ну, смотрите, у нас есть программы, у нас разработаны программы, которые позволяют обучаться с углубленным изучением иностранного языка и изучением дисциплин на иностранном языке. Ну вот Евгений Александрович, как специалист по приемной комиссии, да, наверное, скажет, что не солидарен, но он скажет, что это так и есть, что возможен набор на программу в группу, если в группе будет... Не меньше 10 человек, то есть не меньше 10 человек к нам придут желающих, которые захотят обучаться на программе с изучением именно вот дисциплин на иностранном языке. Профиль, на Профиль, да. Но у нас так получается, что бывает 2-3 человека, вот ну, уже последнее время, угу. почему-то у нас не набирается такое большое количество желающих. Ну, именно. Может, быть, все хотят,
0: может быть, все хотят у нас здесь работать. У нас же тоже есть чем заниматься в нашей стране. Может быть, и не нужно туда стремиться. А как с иностранцами обстоят дела? Ну,
1: иностранцы у нас обучаются, у нас обучаются граждане Казахстана, угу. Вьетнама, Китая.
0: Русскоговорящие, принципе, Они все наши. русскоговорящие,
1: угу. да, но ну, кто за, в нефтяном университете за год до этого угу. изучает анг... русский, русский язык, кто уже много лет здесь проживает, да, и поэтому они себя очень хорошо чувствуют в группах, угу. никаких проблем у них ни с однокурсниками, нет. А нас где они живут? Общ... Они живут также в общежитии. В общежитии
2: проживает в общежитии. Я больше скажу, в этом году у нас сменился председатель, самый главный в студенческом самоуправлении, который также был не российского происхождения, mm -hmm. и он был председателем студенческого самоуправления в рамках Института нефтегазового бизнеса. В общежитии тоже между ними поддерживается... Во-первых, есть вопросы, да, землячества своего, но ни в коем случае их никто никогда не выделяет и не выделял и не будет выделять, как какие-то отдельные там uh -huh. сообщества. То есть это уже их желание, как бы объединяться в вот, землячество. Uh -huh. Я как зам по воспитательной работе также и общежитиями, да, курирую. Обстановка не то, что даже дружелюбная, а иногда даже можно от ребят услышать, устали уже от гостеприимства.
0: Да, хорошо у нас это все поставлено. Я бывал на мероприятиях, которые ребята, не граждане Российской Федерации проводят. Это действительно интересно, есть чему подивиться, иногда бывает, чему поучиться. Но это здорово, да, работа поставлена. И чемпионаты, и спортивные, и культурные, и кулинарные мероприятия, все это в университете, безусловно, есть. И, конечно же, руками студентов ИНБ в большой, достаточной своей массе тоже делается. Скажите, пожалуйста, Татьян Борисовна, возвращаясь к вам, а кого вы хотели бы увидеть, среди поступающих в 2022 году? Вот ваш портрет вашего идеального абитуриента или даже студента первого курса.
1: Ну, наверное, каждый декан бы сказал, что он хочет видеть отличника, да, Это, наверное, высокобальника, наверное. победителя Олимпиад. Да? То есть все мы в первую очередь мы, мы хотели бы, чтобы у нас увеличилось Доля высокобальников, особенно победителей профильных олимпиад. Почему победители, призеров профильных? Это говорит о том, что эти дети, уже обучаясь в школах, в старших классах, да, значит, они уже интересуются более глубоко экономикой, более глубоко обществом. Да? Они участвуют в Олимпиадах, то есть они уже примерно знают, что они хотят, и когда они приходят к нам на экономику, они уже знакомы с ней. Вот. Но, тем не менее, мы понимаем, что это не обязательно должен был олимпиадник. У нас в республике 36 школ, у которых есть классы социально-гуманитарного профиля. Это говорит о том, что они уже более глубоко изучают экономику. То есть школьники, которые уже знакомы с ней, они приходят там, им у них это будет им это интересно. Те, кто больше интересуется обществом, истории, вот как раз-таки в субботу на дни открытых дверей подходили ребята, которые победители Олимпиад по истории, и они выбирают нашу рекламу и связь с общественностью. Uh -huh. Кто интересуется информатикой, то тоже у нас, как я уже сказала, у нас есть прикладная информатика в экономике и финансах. Мы ждем этих студентов. Поэтому, да, мы приветствуем высокобальников, мы приветствуем призеров победителей Олимпиад, но при этом мы и ждем всех ребят, которые показали в школе хорошие результаты, да, и которые хотят которые заинтересованы, мотивированы а, учиться в вузе конкретного институте нефтегазового бизнеса, получать у нас образование и в последующем, ну, представлять нас на рынке труда как выпускников нефтяного университета.
0: А вообще вот высокобальники, глупый вопрос буду задавать, да, вот такую роль для себя выбрал. А вообще высокобальники, победители олимпиад идут к нам в нефтяной и в институт нефтегазового бизнеса. Это интересно.
2: Да, вопрос очень
0: хороший. И я
2: вам, не дай бог, чтобы не отпугнуть не высокобальников, но я скажу так, что по итогам прошлого года, в прошлом году на Институт нефтегазового бизнеса по профилю экономика было выделено 4 бюджетных места, пришло три победителя всероссийских олимпиад. И осталось чистое одно место. Вот вопрос был закрыт сразу, да? да? Все да. На четыре места пришло три человека. Я ни в коем случае еще не, не отпугиваю а высокобальников, потому что мы их тоже рады видеть.
1: Да, мы рады видеть всех, но мы говорим о том, что а, мы проводим профориентационную работу да, угу. со школьниками в старших классах. И надо сказать, что в этом году мы впервые, наш факультет стал площадкой двух олимпиад, а, которые являются перечневыми, Министерство образования, Министерство просвещения. Да? Вот, это Финатлон и Сибириада. То есть вот участие в этих Олимпиадах в Финатлоне у нас принимало участие порядка 300 школьников. И именно мы были как бы заключительным этапом нашего региона. И там были победители, призеры, и мы их ждем к нам в университет. То есть хотим сказать, что мы уже на этом этапе, предоставляю. ВУЗ, предоставляя площадку для проведения таких олимпиад, он уже привлекает вот этих вот школьников, которые уже, как я говорила, в старших классах интересуются экономикой, финансов, обществом.
0: Ну и вот для Это всех интересно. высокобальников, которые будут поступать в Институт нефтегазового бизнеса, я скажу, ребята, вы окажетесь в своей среде. Среди таких же, как вы, это очень здорово, быть в среде себе подобных. А для не высокобальников, и не призеров, и не олимпийцев, Мы я скажу что? другое. Вы попадете в среду, в которой командуют высокобальники, ну, задают тон. И вы спать. просто да. в, этом, в этом коллективе, вы просто будете вынуждены попасть. Не потому что вас будут заставлять, а потому что... Общество вам это помогает сделать, показывая простоту достижения некоторых вершин, которые, казалось бы, раньше просто уже недостижимы там в школе. Поэтому обратите внимание, я вот сейчас как рекламист, как пиарщик, я да, со всех сторон захожу, примите меня, пожалуйста, учиться, я вам не скажу, оставим это все... Молодым и тем, кто выступает в 2022 году, но вот мне хотелось бы тоже немножко соответствовать, а иногда и не соответствовать. У нас время проходит, я сто вопросов еще хотел вам задать, но мы завершаем, вынуждены завершить. Итак, ребята, нефтеслушатели, нефтезрители, э, зратели, да? интересное слово, я подумаю, с чем это у меня было связано, почему она так выскочила. Все нефтеслушатели, нефтезрители. Напоминаю, что сегодня в рамках радиофестиваля факультетов УГНТУ в нашей студии 208 аудитории первого корпуса УГНТУ присутствовали, отвечали на мои вопросы, которые были инспирированы вашими, разумеется, директор Института нефтегазового бизнеса Татьян Борисовна Либерт. И Евгений Александрович Шамонин, зам директора ИНБ. Коллеги, мы с вами встретимся несколько позже в новой трансляции. У нас сегодня будет еще один интересный гость. Мы его вот так скачем галопом по Европам. Напоминаю, что вашу реакцию, ваш, э, ваше негодование, если мы что-то забыли сказать, и ваш позитив, который вы испытали от общения с гостями и ведущим, сам не представился, Илья Тавлияров, ведущий «Нефтерадио» сегодня с вами. Вы можете выплеснуть в ВК, вот в комментарии, да, а мы потом посмотрим и на какой-то конструктив обязательно ответим. А на не конструктив просто улыбнемся или тоже будем нигдавать. А также вы можете задавать, продолжать задавать вопросы на сайте нефтерадио.онлайн. Итак, нефтерадио, не переключайтесь, мы идем дальше.